0: Te doy la bienvenida a Gloriosamente Soy Gloria La persona y en este espacio te invito a conocer más sobre temas relacionados a las finanzas personales, al emprendedurismo, al liderazgo y a las inversiones, con terminología sencilla y amena. Si sos dueño de un negocio propio, fundador de una empresa que con el tiempo se ha convertido en una empresa familiar o si sos profesional independiente, entonces lo más probable es que te encuentres frente a un desafío importante, saber cuándo retirarte y tomar medidas para ese momento. Planificar la jubilación implica prepararse emocional y financieramente, pero también en el caso de ser el fundador de una empresa requiere coraje y madurez, pues se deben definir estrategias que permitan una sucesión ordenada. Que no afecte al normal desenvolvimiento del negocio Sí, una sucesión de gestión usualmente hay que aprender a descentralizar decisiones y a estructurar la empresa con base a metas objetivos e indicadores operacionales La sucesión en el directorio de una empresa familiar puede ser motivo de muchos conflictos, o por lo menos de cambios importantes, que crean turbulencias en el ambiente interno de la empresa, empezando desde los mismos directores, para permitir que un nuevo esquema de gestión llegue a nivel operacional. Por otro lado, la primera generación tendrá que definir si lo que quieren es dejar una herencia o un legado. Sí, herencia, dejo algo para que se venda y se repartan entre todos no sé, ese monto de dinero entre los herederos o será que lo que preferí sea dejar un legado es decir, un patrimonio activo con el compromiso de las siguientes generaciones a fortalecerlo y hacerlo crecer esto depende principalmente de la definición que tome el fundador ¿Por qué? Es porque tiene que tener una ejecución, tiene que tener un plan, tiene que estar planificado para la sucesión. No es tan distinta la situación de una persona que tiene un negocio propio, un comercio quizás, o incluso de un profesional independiente, no un contador, un abogado, un médico. Tienen en común que cuando quieren o necesitan retirarse, precisan de una fuente de ingresos que mantenga su calidad de vida cuando ya no trabajen. Para ello, precisan de una estructura que les genere dinero. Pero, ¿cómo lograr esto cuando se trata de un negocio pequeño? Donde el dueño ha sido siempre quien ha tomado todas las decisiones y, de hecho, también quien atiende el negocio día a día. La misma situación ocurre con un profesional independiente. No sé, imagina todo un nuevo, por ejemplo. Si no trabajan, cobra. Puedes imaginarte también, no sé, un médico, un electricista, un plomero. Todos estos tienen la misma situación. Si dejan de trabajar, dejan de recibir plata. O sea, no perciben algo que se llama ingreso activo, trabajo para ganar plata. Y ese ingreso se llama activo. Entonces, si dejan de trabajar, ¿qué es lo que van a vivir? Ah, todo esto no está tan alejado del contexto de una empresa que podría ser una más familiar o incluso una empresa donde sean varios los fundadores, aunque no sean parientes entre sí, estas personas que han trabajado quizás en el quehacer de una empresa 20, 30, no sé, 40 años, y en algún momento van a tener que afrontar su retiro. Ya sea porque quieren jubilarse, jubilación, viene de júbilo, alegría, disfrute. Entonces, ¿cómo vas a disfrutar si no te preparaste? Hay que considerar esto. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones van a estar incluso mejor preparadas para aportar una nueva visión a la empresa. Y la renovación aquí va a ser súper importante. En estos casos, el dueño, el fundador o incluso los directores deben tener suficiente humildad. Sí, humildad. Porque si es que estás, no sé, tomado por el ego o por la vanidad, yo luego soy lo máximo, es demasiado difícil que te puedas anticipar a esta situación. De hecho, varios años antes de llegar a la edad de jubilación, deberías de empezar a plantearte este tema para que puedas retirar, realmente retirarte con una estrategia, una estrategia de sucesión, principalmente para la toma de decisiones y el gerenciamiento de la empresa. No hacerlo sería una irresponsabilidad que, evidentemente, va a tener consecuencias graves para toda la empresa. Te invito a que te mires al espejo y te des cuenta de que sos alguien separado, independiente, al cargo que estás ocupando. Aunque podamos entender desde la lógica del razonamiento la importancia de estas decisiones oportunas, no resulta tan fácil llevarlas a la acción. Por un lado, por un lado porque requiere de, de una estructura financiera que te permita previsionar los fondos necesarios para ese momento del retiro. No es un tema solamente de declaración verbal, pero por otro lado, también una situación emocional arraigada que podríamos plantear como la empresa que yo formé no puede vivir sin mí. Ah, sí, suele haber bastante de eso. Además, la fuente de poder de esta persona quizás esté, pero súper relacionada muy fuertemente a su rol o a sus compromisos laborales. Es sí, lo que es 40 años de tu vida levantarte, bañarte, pintarte, vestirte, a ir a trabajar y de repente, ¿qué? ¿Te va a quedar en tu casa viendo novela turca con la empleada? Obvio que no te gusta la idea. Entonces, Cuidado porque analizar, dejar todas las actividades más que prepararse para ese júbilo, alegría y disfrute que implica la jubilación, se puede sentir como enfrentar que uno está viejo y debe prepararse para morir. Y desde luego que con esa visión dramática, ¿cómo va a poder construir un buen escenario? Imposible. Entonces, valdría mejor evaluar cuál es el punto más importante en esta preparación para el momento del retiro usualmente las respuestas van orientadas a justificaciones de que no pueden retirarse por no contar con los fondos necesarios para mantenerse sin trabajar. Pero una vez solucionado ese aspecto, aparecen las respuestas de trasfondo. Por ejemplo, ¿y para ¿qué es lo que me voy a jubilar? Todavía lo yo me siento súper activo, yo soy joven todavía. ¿Qué es lo que voy a hacer en mi casa? Me voy a pelear con mi señora todo el día. Estos comentarios denotan temor ante una situación desconocida y para lo cual uno no está emocionalmente preparado. Evidentemente, la jubilación o el retiro, cuando no se trata de una imposición legal, que pasa con el, los empleados dependientes de una empresa, bueno, cuando se trata de una decisión personal, que pasa mucho por admitir la mortalidad, por un lado, y también darse el derecho de llegar a esa etapa. Imagínate, me tengo que permitir hacerlo. Para ello, debemos preparar con anticipación las actividades que realizaremos e incluso qué nuevas fuentes de poder voy a desarrollar, qué autoridad tendremos en el momento de la jubilación. Por ejemplo, el conocimiento y la experiencia que durante tantos años has desarrollado en el sector empresarial o profesional, ¿a quiénes más podría ser útil? ¿La docencia? ¿Una nueva organización? ¿Quizás voluntariado? ¿Quizás convertirte en tutor de emprendedores. Bueno, estas podrían ser importantes actividades para capitalizar toda esa vivencia, toda esa experiencia adquirida en tantos años. Lo que más cuesta probablemente en el momento de planificar es vencer al miedo y a la soberbia. El miedo no es algo que te deba atajar. Si tenés miedo, avanzá con coraje y valentía, que de eso claro. se trata la vida. ¿Cómo podríamos avanzar luego de semejante cambio? Mira, desde el temor a la muerte, a días vacíos, y la presión y la actividad productiva, esa adrenalina a la cual estamos acostumbrados, y vamos a extrañar el estrés y sentirnos importantes resolviendo conflictos. Todo ello se reduce principalmente al miedo a ceder el control y el poder. Quizás porque hay una peligrosa duplicidad entre quién soy y el rol que ejerzo. Si ya no soy el presidente, si ya no soy el director, o no soy el doctor o el jefe, entonces, ¿quién soy? ¿Y ahora de qué es lo que voy a vivir? ¿Por qué la empresa me seguiría dando dinero si yo ya no trabajo para la empresa? ¿Qué es lo que me iba a quedar en mi casa? Estas y muchas otras preguntas van relacionadas a ese miedo, a esa incertidumbre entre la vida actual o la vida que conozco, y la nueva existencia que tendrán que enfrentar ante esa situación de retiro. Y hay decisiones que hay que tomar. Poner en marcha esta decisión implica tomar decisiones. Fíjense, una decisión, pero son miles de decisiones detrás. Y cada una de ellas son duras, son fuertes. Pero hay que poner a la empresa por encima de esta situación personal. Hay que priorizar el núcleo de la empresa. Y también visualizar qué es lo más importante para el futuro de la organización. Al fin y al cabo, la familia va a seguir siendo la propietaria o la dueña de esa empresa. Pero para eso la compañía tiene que existir. Cuando se trata de un negocio propio, donde no hay una familia involucrada, sino que es el dueño quien está gestionando, o es la decisión de un profesional independiente, parece evidente que si deja de trabajar, deja de cobrar. Entonces, Prácticamente su actividad le condena de por vida. Tiene que trabajar hasta que se muera. Y eso no tiene por qué ser así. La planificación de la jubilación debe empezar desde la decisión de voy a abrir este negocio, o voy a seguir tal carrera. Es fundamental que tengamos esa conciencia desde el inicio de la profesión como para que realmente podamos tener una provisión mensual de fondos que nos permita jubilarnos correctamente. En todas las profesiones y oficios se puede analizar la forma en que la misma pueda convertirse en una unidad económica independiente a la gestión personal. Por ejemplo, o sea, un, odontólogo, y un odontólogo podría dirigir una clínica odontológica donde se generen ingresos en su calidad de dueño, independientemente a su rol profesional. Pero eso implica desarrollar otra profesión. Además de ser odontólogo, debe convertirse en empresario, en emprendedor pero con una mirada de largo plazo de sostenibilidad de ese negocio. Esto se puede aplicar a muchísimas profesiones. Entonces, ¿cómo fortalecer o cómo institucionalizar procesos empresariales? Incluso cuando se trata de profesiones independientes, cada caso es distinto, pero es una manera de lograr ingresos pasivos cuando llegue el momento de la jubilación. Seamos empleados, profesionales independientes, comerciantes o empresarios, todos somos personas que debemos proyectar el momento de retirarnos. Para ello, precisamos convertirnos en inversionistas. Tenemos que transformar nuestros ahorros en inversiones y hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Que nuestro dinero nos dé ingresos pasivos. Sigamos hablando de dinero, que así aprendemos a manejarlo mejor. Esto fue, gloriosamente, Motivación Financiera para Todos. Pero antes que te vayas, sí, 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 espera un ratito, te habla Gloria otra vez. Si disfrutaste este episodio, compártelo con tus amigos. Además, podés encontrar más consejos sobre finanzas en mi web. Allalaperson.com barra Hablando de Dinero. Ahí vas a encontrar mi libro que se llama Hablando de Dinero, Finanzas para Todos. Puedes comprarlo y descargarlo al instante. Muchísimas gracias por sintonizarme y nos encontramos la próxima para reflexionar sobre cambios de paradigma. Chau, chau, chau.